0: Benvinguts al tercer lliurament de la conquesta de Sicília dins de la crònica de Ramon Montaner. El vell Muntaner acabava el darrer lliurament, el darrer capítol que vam sentir, anunciant-nos «Ara deixaré de parlar d'ell, de Pere el Gran, que bé i sabré tornar, quan lloc i temps serà, i parlaré de l'emperador Frederic i dels seus fills, per tal com convé a la nostra matèria. És a dir, que ens anunciava que a partir d'aquest moment ens parlaria de Frederic II, l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Abans de donar la paraula al vell muntaner perquè ens expliqui les seves històries, ens sembla, però, que convé explicar qui era Frederic II. Avui, a més de Josep Antoni Aguilar, i Xavier Renedo, traductors d'aquests textos, tenim la presència de Nicolás Jasper, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Heidelberg, a qui agraïm la seva col·laboració. Qui era Nicolás Frederic II?
1: Ha renyat Frederic II de Hohenstof, que va durar més de 50 anys, va morir al 1250, va ser marcat per problemes, lluites, conflictes amb el papat. Per més que res, tres raons. Primerament, el fet de que amb eh, l'arribada dels Hunstofen al tron de Sicília, el seu pare, Enric VI, va ser el primer rei Hunstofen de Sicília, eh, significava que el, els estats del papa quedaven fins a cert punt tancats eh, des del nord per el rei d'Alemanya i des del sur pel rei de Sicília i en aquest cas els Hunstof governaven els dos territoris. I aquesta situació d'enclaustrament, d'alguna manera, evidentment no estava, eh, no estava al gust dels papes. I això va ser el primer, eh, la primera raó per conflictes. La segona va ser el fet de que el rei va prometre fer una creuada que al final no va eh, realitzar durant molts anys, el qual va generar una excomunicació de Federic Segon, el 1228 eh, es va solucionar el problema després de, de la creuada que efectivament al final va conduir, que, que va fer eh, la pau de Sant Germà en 1230. Però malgrat això, va seguir amb eh, els problemes amb el papat per la tercera raó i la tercera raó és el, la, són les activitats de Federic II al nord d'Itàlia on el papat també tenia interessos i això va eh, conduir a l'excomunicació eh, nova en 1239 per Gregorio IX una excomunicació que fins i tot va arribar a, a ser una destitució en 1245 en el Consell de Lió és a dir, el papa va destituir, excomunicar i destituir Um, Federic II, que el, quan va morir en 1250 va morir com rei excomunicat. Així és que és un conflicte que va durar um, moltes dècades i va, va marcar fortament el renyat de, de, de Federic de Hohenstaufen.
0: Què ens pots dir, Nícoles,
1: dels descendents de Frederic II? Federic II de Hohenstaufen va tenir tres dones legítimes però també tota una sèrie de reaccions extramatrimonials dels quals van sortir un gran número de filles i fills il·legítims. El fill illigítim i successor de Federic II, Corraó IV, va morir el 1254 al sud d'Itàlia, possiblement a causa de Berri o a causa d'una febre. El seu fill, el fill de Conrado eh, Conradin, en canvi va morir l'any 1268 després de la batalla de Talyaakotzzo que va perdre contra Carles Tajou, que el va executar o fer executar a la plaça major de Nàpols. La persona o el fill més important per la història catalano-aragonesa, el fill més important de Fedeic II, en canvi, va ser Manfredo. Manfred, fill il·legítim de Federic II amb Bianca Lancia, una aristòcrata italiana que va tenir tres fills de Federic II. Manfred va ser casat amb Sanche de d'Aragó i va ser, de fet, el governador de Sicília, després de la mort de Gorrao IV. És a dir, després de 1254, de fet, Manfredo va renyar sobre Sicília. Malgrat això, el 1266 va caure la en la batalla de Benavento contra les tropes de Carles d'Anjou. D'aquesta manera, després de la mort de Conradín, dos anys més tard, 1268, pràcticament no quedaven pretendents dels هونstaufen al tron de Sicília i Carles Ju va renyar, va governar el, com successor dels هونstaufen. Um, Arabé, Sancho de, de Aragó, fill de, de la dona de Manfredo, sempre va mantenir que ella era la reina de Sicília i el seu fill fil, Ferrera era rei legítim de Sicília i successor dels هونstaufen. El successor de Frederic II com a rei de Sicília
0: i com a gran rival de Pere el Gran va ser Carles d'Anjou. Qui era aquest personatge, Josep Antoni? El rei Carles eh, és el gran antagonista dels capítols sobre la conquesta de Sicília. És el, el gran rival de Pere el Gran. Eh, ara bé, tot i tractar-se d'un enemic, eh, Muntaner sent un respecte i, i una admiració innegables per la seva persona perquè ens el presenta com un gat vell, eh, com un veterà de, de moltes batalles, un líder eh, de, amb molts recursos i, i molt astut, de vegades més astut i tot eh, gràcies
1: a la seua llarga experiència que, que el mateix eh, rei Empere.
0: Em fa molta gràcia, però, que en Montaner atribueix un pes decisiu a la coronació de Carles d'Enjú a la seva esposa, Beatriu de Provença. Què em pensa,
2: Xavier, d'aquest fet? Aquí hi ha una expressió francesa, i en aquest cas estem amb, amb nobles francesos, que em sembla que està fet a mida. «Cherchez la femme», eh? és a dir, «busqueu la dona». Eh? Uh, Beatriu de Provença era germana de la reina de França. Carles d'Anjou era germà de Lluís Nové, Sant Lluís d'Anjou rei de França i la versió que dona Montaner de tota aquesta història és que Beatriu de Provença estava gelosa de la seva germana que era reina veia que el seu cunyat era rei i ella volia ser reina i aleshores es va dedicar a pressionar el seu marit perquè busqués un regne on fos i el seu marit per fer-la contenta va acabar acceptant i posant-se gairebé l'ull de l'huracà, acceptant la corona de rei de Sicília. Eh? Charché la fem,
0: com diuen els francesos. Deixem, doncs, que sigui el vell muntaner qui ens, ens explica aquests fets i seguim escoltant la narració de la crònica. És indubtable que Frederic va ser l'home amb la sang més noble del món i el més savi i el millor de tots i va ser elegit emperador d'Alemanya amb la concòrdia i el suport del Sant Pare Apostòlic i el van elegir allí on calia aquells que havien d'elegir-lo i després confirmat a Milà i a Roma pel Sant Pare i per tots aquells a qui pertocava de confirmar-lo i tenia la possessió plena i legítima de totes totes les propietats de l'imperi. I com que la voluntat de Déu és que en aquest món ningú no pugui sentir mai un goig ni un plaer complex, per obra del diable va haver-hi una disputa entre l'emperador Frederic i el papa. De quina part va venir l'error? No em pertany a mi de dir-ho, i per això no us en diré res. Però, sigui com sigui, els problemes i la guerra entre la Santa Església i l'imperador van créixer i es van multiplicar, i això va durar molt de temps. Després, per fer la pau entre la Santa Església i l'emperador Frederic, es va pactar que ell passés a Ultramar per conquerir Terra Santa i que fos el cap general de tots els cristians que li acompanyarien com a croats i que l'imperi es mantingués sota la seva senyoria i el seu poder. D'acord amb aquest pacte, ell va passar a Ultramar amb un gran exèrcit i va actuar molt bé conquerint ciutats i llocs que pertanyien als sarraïns. I quan ja feia molt de temps que hi era, va haver de tornar cap a Sicília. Per culpa d'aquí, ni per quina raó se'n va anar, jo mai no us ho diria. Però no serà difícil trobar algú que us ho expliqui, si bé el busqueu. I quan va tornar a casa, la guerra entre ell i la Santa Església, és a dir... La guerra contra els regidors de la Santa Església va tornar a començar. I així mateix us torno a dir que no sabreu de la meva boca qui va tenir la culpa d'aquesta guerra, ni per què es va produir, ni per qui. No sóc jo qui n'hagi de parlar. Què us diré? Que la guerra va durar tant com ell va viure. I quan va morir va deixar tres fills, els més savis i els millors que ha tingut mai cap senyor amb l'excepció del senyor rei en Jaume d'Aragó, de qui abans us he parlat. I dels tres fills va nomenar Correlí hereu de les seves possessions que tenia a Alemanya. I a l'altre, Manfred, el va fer rei i hereu de Sicília, i del Principat, i de Terra de Labor i de Calàbria, i de la Pulla, i de Brus. I a l'últim, que es deia Enns, el va fer rei de Sardenya i de Còrcega. I així cadascun d'aquests tres senyors va heretar les seves terres de forma justa i legítima, però els prelats de l'Església van intentar desposseir-los de tot el que tenien a causa de la sentència d'excomunió que el Sant Pare havia donat contra el seu pare, l'emperador. I van animar tots els reis cristians que hi havia al món perquè emprenguessin la conquesta de les terres de l'emperador Frederic, però no van trobar ningú que s'hi animés, ni tan sols el sant rei Lluís de França, que en aquell temps estava en bones relacions i amb gran amistat amb l'emperador Frederic. I el mateix va passar amb el rei Eduard d'Anglaterra i també amb el rei de Castella i també amb el rei Empera d'Aragó, que estava casat amb la filla del rei Manfred. I a més... No hi havia cap noble a Alemanya que no fos parent seu, i per aquesta raó van estar un llarg temps amb aquests tractes sense que trobessin ningú que s'atrevís a assumir aquest repte. Llavors, el rei Lluís de França tenia un germà, de nom Carles, que era comte d'en Jú, i tots dos germans tenien dues germanes per Mollers, totes dues filles del comte de Provença, que era cosí germà del rei en Pere d'Aragó, pare del bon rei en Jaume. I en vida del comte de Provença, el rei Lluís de França va prendre la seva filla gran com a muller. I quan el comte de Provença va morir, es va quedar l'altra filla sense casar. I el rei de França va fer els tractes perquè s'hi casés el comte d'Anjou, el seu germà, i es quedés amb tot el comtat de Provença. I d'aquesta manera, el seu germà va passar a ser d'Anjou i també comte de Provença. I un cop fetes les noces, la reina de França va tenir moltes ganes de veure la contessa, la seva germana. i la contessa també tenia moltes ganes de veure la reina. així que finalment la reina va demanar al comte i a la comtessa que quan el comte n a França, el comtat d'Anjou, que li acompanyés la comtessa per poder-la veure. i el comte i la contessa hi van estar d'acord. El comte no va trigar gaire a anar amb la Comtessa París, on hi havia el rei i la reina de França, que per celebrar-ho van convocar grans cors i hi van fer venir comtes i barons amb les seves mollers. I quan la cort es va omplir de comtes i de barons i de comtesses i baronesses, el lloc on s'asseia la reina estava destinat només a ella. I als peus hi havia el seient de la comtesa, la seva germana, i de les altres comteses, i a la contesta de Provença li va saber tan de greu que la seva germana, la reina, no la fes asseure més a prop, que per poc no va esclatar de dolor. I al cap d'una estona va dir que li feia mal el cor i que se'n volia anar a la posada, de manera que ni la reina ni ningú no l'ho va poder aturar. I quan va arribar a la posada es va tirar sobre el llit, va plorar, va suspirar i va fer gran dol. Quan el conte va saber que la contessa se n'havia anat sense esperar que comencés el banquet, es va disgustar molt perquè l'estimava més del que cap senyor ni cap altre home havia estimat la seva muller. Per aquesta raó va anar-se'n a buscar-la i la va trobar plorant al llit. Ell, abrandat d'indignació, es va pensar que algú o alguna li havien dit alguna cosa que l'havíeu ofès, La va besar i li va dir. Amiga, Digueu-me què és això que teniu. I si alguna persona
2: us ha dit res que us desplagui, estigueu segura que de seguida me'n venjaré,
0: sigui qui sigui. I la contessa, que sabia que ell l'estimava més que ningú més del món, perquè deixés de pensar-hi, li va dir...
3: Senyor, ja que m'ho demaneu, us ho hauré de dir. Que jo no sabria mantenir-vos res amagat. Quina dama hi ha al món que pugui estar més dolguda que jo, que avui he sofert la major deshonor que cap dama gentil ha sofert mai. Vos sabeu del cert que sou germà per part de pare i de mare del rei de França i així mateix jo sóc germana per part de pare i de mare de la reina i avui quan tota la cort era plena de gent, la reina s'ha assegut en el seu seient mentre jo, amb les altres comteses m'he hagut de seure als seus peus. I això em dol molt i m'ofend molt. Tant que us prego que demà, de seguida, ens en tornem a la nostra terra. Que per res del món no vull continuar aquí. Aleshores
0: el comte li va respondre. Ah, comtesa,
2: no us ho tan malament. Que aquest és el costum. Que al costat de la reina no s'hi pot asseure ningú que no sigui també reina. De manera que animeu-vos, que jo us juro pels sagraments de la Santa Església i pel bon amor que us tinc, que si jo sóc viu, abans no hagi passat un any, vos portareu una corona sobre la testa i sereu reina i podreu seure al costat de la reina, la vostra germana. I això us ho prometo i per
0: això us beso a la boca. I amb això la contessa es va sentir confortada, però no pas tant que deixés de sentir-se dolguda fins al fons del seu cor. Per això, en quatre dies, va despatxar tots els seus afers, es va acomiadar del rei i de la reina i se'n va tornar amb el comte a Provença. I el rei i la reina de França els va saber molt de greu veure com se n'anaven tan aviat. Tan bon punt el comte va tornar a ser a Provença amb la comtessa, va fer armar cinc galeres i se'n va anar a Roma a veure el papa. I quan hi va arribar, el papa i els cardenals es van sorprendre molt, perquè no havien sabut res del seu viatge. Malgrat això, el van rebre en grans honors i li van fer grans festes. I l'endemà, el comte d'en va demanar al papa que convoqués el col·legi de cardenals, que ell els volia dir per què havia vingut. I el papa així ho va fer. I quan el papa i els cardenals es van reunir, van demanar al comte que vingués. Ell hi va anar i es van aixecar i li van oferir un seient bo i vell, com pertocava, a un fill de rei, com ell era. I un cop tots asseguts, va dir el següent. Pare sant, he sabut que vos heu sol·licitat a tots els
2: reis i fills de reis cristians que emprenguin la conquesta de les terres del rei Manfred. I tots us han dit que no. Jo, en canvi, en honor vostre, de la Santa Església Romana i de la Santa Fe Catòlica, Emprenc la dita conquesta de la manera com vos la vau oferir als reis. I per això he vingut, sense demanar consell al meu germà, al rei de França, ni a ningú més. De fet, ningú no sap per què he vingut aquí. I així jo, amb el que m'oferiu de les rendes de l'Església, estic disposat a emprendre de seguida aquesta conquesta. Perquè d'una altra manera, pare sant, si vos no em proveíeu de diners no podria fer res amb les meves forces. No tinc prou diners per poder dur a terme, tot sol, aquesta empresa contra el rei Manfred, que, com bé sabeu, és un dels grans senyors del món, dels que viuen més honorablement i amb molt bona cavalleria. Per tot això serà molt necessari
0: que comencem la guerra amb un gran exèrcit. El papa, aleshores, va anar a besar-lo a la boca i li va dir... Fill de la Santa Església, benvingut siguis. Jo, de part
2: de Déu, pel poder que m'ha estat donat per Sant Pere i per Sant Pau, et dono moltes gràcies per la proposta que m'has fet. I ja, des d'ara mateix, et poso la corona del regne de Sicília i de tot el que posseix el rei Manfred. I te'n faig rei, i senyor, per tres generacions. I prometo que et proveiré de tants diners del tresor de Sant Pere com necessitis fins que hagis dut a terme aquesta conquesta.
0: I tot això li va ser concedit aquell dia, que va ser un dia maleït per tots els cristians, que per culpa d'aquesta donació tan desafortunada s'ha perdut tota la terra d'Ultramar i tot el regne d'Anatòlia, que els turcs han pres l'emperador de Constantinople. I, I hi ha hagut, i hi ha, i hi haurà grans mortaldats de cristians. Per tot això es pot dir que aquell va ser un dia de plor i de dolor. I així el comte va sortir del consistori amb la corona a la testa i una altra corona que portava la mà, que el papa li va donar perquè la posés a la comtesa com fos a Marsella i el coronès reina. I li va enviar un cardenal com a legat apostòlic perquè, de part seva, juntament amb el rei Carles, li posés la corona al cap i la coronés reina de Sicília i així es va fer tot seguit Carles d'en es va acomiadar del papa i el papa va fer públic aquesta donació i aquesta coronació i va lliurar molts de diners al rei Carles i va ordenar al cardenal que no se'n separés i el rei Carles se'n va tornar a Marsella on va trobar la comtessa que se'n va alegrar molt sobretot en ser coronada reina i tot seguit el rei Carles i la reina, la seva muller, se'n van anar a França i van anar a París. I les reines van compartir sempre seient i van estar molt contentes de poder-ho fer. I si elles n'estaven contentes, el rei de França no li va agradar gens allò que el rei Carles havia fet. De fet, li va desagradar tant que si ell ho hagués pogut desfer... Ho hauria fet de molt bon grat. malgrat tot, però, no va deixar d'ajudar el seu germà i li va donar tots els socors i tota l'ajuda que va poder. I així mateix, tots els barons de França el van ajudar, qui amb diners, qui amb soldats, de tal manera que es va formar un gran exèrcit per atacar el rei Montfred i per envair la seva terra. I quan el rei Montfred va saber que el rei Carles li queia a sobre, com el gran senyor que era, i un dels més valents reis que el món hi havia, va preparar-se amb totes les seves forces i van a la frontera del seu regne, on els dos exèrcits es van enfrontar amb gran valor. I segurament el rei Manfred hauria vençut si no hagués passat que el comte de Caserta i el comte de la Serra i d'altres barons del seu exèrcit, que havien de formar part de les forces d'atac del rei Manfred, el van trair. Van passar el bàndol del rei Carles i van acabar atacant el seu propi senyor, el rei Manfred. Aquesta traïció va desanimar molt els homes del rei. No, però, fins al punt que el rei Manfred perdés l'esma, perquè va atacar valerosament allí on va veure la senyera del rei Carles. I la batalla en el lloc on els dos reis es van trobar va ser molt cruel i violenta i va durar del matí fins al vespre. I Nostre Senyor va voler que el rei Manfred hi morís. I quan es va fer de nit i la seva gent no trobava lloc el rei Manfred, es van sentir derrotats i cadascú va fugir al seu país. I d'aquesta manera el rei Carles va guanyar el regne. D'això no en vull parlar més ni dir com, ni en quina manera es va fer que no toca ni pertany a la matèria de què jo vull parlar Per tant, només us dic que després d'aquesta batalla ell va ser senyor de Sicília i de totes les altres terres del rei Manfred i això va passar l'any 1266 a 27 de febrer no va passar massa temps que el rei Corral va venir d'Alemanya acompanyat de molta gent per lluitar contra el rei Carles i per venjar el rei Manfred i els reiens que havien mort junts en la batalla de Benavento. I a la fi va combatre un dia determinat amb el rei Carles. I Déu va voler que la derrota tornés a caure sobre les espatlles del rei Corral i de les seves gens. I el rei Carles va ser el vencedor. Va recollir el botí i va capturar viu el rei Corral i, mal que li estigui, li va tallar el cap a Nàpols. Tots els prínceps i tota la gent del món van criticar molt aquest fet, però així va ser. D'aquesta manera, el rei Carles no va trobar cap oposició de ningú en les seves terres, ni cap home es va atrevir a venjar-se'n, excepte el rei Empera d'Aragó, que per honor de la seva muller i dels seus fills va decidir de aquelles morts. Però ara deixaré de parlar d'això, encara que prou que hi tornaré quan sigui el moment i el temps adequat, i tornaré a parlar del senyor rei Empera d'Aragó.
3: L'activació que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i a l'Estudi de Ràdio de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La lectura és a càrrec d'Albert Martínez, amb la col·laboració de Mercè Mas. David Fernández s'ha encarregat de la taula de so i Glòria Ribugent del muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo i Josep Antoni Aguilar. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona i el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Girona.